0: Solo se puede ser optimista a largo plazo si se es lo suficientemente pesimista para sobrevivir a corto plazo. La mejor manera de aplicar esto para la mayoría de la gente es ahorrar como un pesimista e invertir como un optimista. Bill Gates, en este nuevo podcast vamos a hablar sobre las inversiones optimistas a largo plazo del señor Bill Gates en este año 2022, en este verano 2022, vamos a ver la cartera actualizada de Bill Gates en el segundo trimestre 2022 y por lo tanto vamos a descubrir si realmente hace lo que dice este nuevo podcast de Portales en Bolsa.com, revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una empresa excelente que cotiza a precios razonables la explicamos con todo detalle tanto para inversores expertos como para inversores que estén empezando la idea es apostar por la calidad de la información no por la cantidad y es que cada mes presentamos una única empresa y le explicamos con todo detalle empresa que hemos seleccionado en el momento de cada eh, de, de mercado y que eh, la apuesta de inversión a largo plazo. La idea es ir publicando empresas de distinto tipo para que cada inversor se pueda ir creando su cartera al gusto y tenga esta información bien presentada, ordenada, con el modelo de negocio, los principales inversores, las compras y ventas de los directivos, la presentación del balance, la cuenta de resultados, etc. etc. Eh, los suscriptores que eh, se suscriban por primera vez tienen 30 días gratis por lo tanto pueden conocer nuestro trabajo sin compromiso y se pueden dar de baja en cualquier momento y todo esto en, en la página web de oportunidadesenbolsa.com. Ahora sí, empezamos con el podcast porque hoy vamos a hablar de unas carteras más seguidas por la comunidad financiera no porque Bill Gates eh, se ha considerado un gurú de la inversión, que debil, debería serlo, ya que la rentabilidad de su cartera eh, de inversión después de eh, reducir sus posiciones en Microsoft, recuerden que Bill Gates pues, fue el fundador y presidente y CEO de Microsoft durante muchos años, y luego pues, eh, fue deshaciendo posiciones, fue de, eh, desentendiendo un poco de la compañía, y ahora, pues bueno, gestiona una cartera eh, de miles de millones de dólares. Es una cartera que vale la pena seguir. ¿Por qué? Pues porque Bill Gates, además de ser un gran empresario y un gran inversor, también es una persona sabia, con grandes conocimientos eh, y muy influyente a nivel mundial. Y eh, bueno, siempre hemos considerado pues, una cartera a tener en cuenta. Además, eh, actualmente, recientemente, eh, muchos medios de comunicación Tanto prensa financiera como no financiera Como blogs, como podcasts y canales de YouTube Utilizan a, a Bill Gates para vender muchas noticias negativas Y sí que es cierto que eh, bueno, la situación actual es complicada Todos lo sabemos, no es noticia eh, Todos sabemos de los problemas a que dan a suministros Todos sabemos de los problemas que están generando la inflación, eh, la, la gran Ucrania, etc. etc ¿no? Pero ¿cómo actúan estos grandes pensadores? ¿Cómo actúan estos grandes inversores? Pues bien, el señor Bill Gates en el segundo trimestre de 2022 eh, más bien se dio de compras. Los que estén escuchando el podcast y no eh, vean las imágenes en, en los vídeos de YouTube, no se preocupen porque... Todas las imágenes, todas las tablas y gráficos que vamos a comentar, los vamos a colocar en el post del blog de oportunidadesembolsa.com. Es decir, que si van a la página web de oportunidadesenbolsa.com, ahí hay el blog y ahí encontrarán estas tablas y podrán estudiar la cartera de Bill Gates con todo detalle sin prisas y tranquilamente. Así que no se preocupen, eh, ya que posteriormente pues podrán consultar esta tabla completa en el blog de oportunidadesenbolsa.com. Seguimos con el podcast. Señor eh, Bill Gates, si se fijan, les hemos puesto en verde las posiciones en las que ha incrementado posiciones y en rojo en las que ha reducido posiciones. Viendo su cartera, ya se ve a simple vista que en el segundo trimestre de 2022 se ha ido básicamente de compras. ¿no? Ha incrementado posiciones en la mayoría de acciones que tiene en cartera y en sus principales posiciones, como es Persever Hathaway, que había reducido posiciones en el cuarto trimestre de 2021 y en el primer trimestre de 2022, ha incrementado posiciones cerca de un 21%. Canadian National Railway ha reducido posiciones en las acciones en dólares, pero las ha incrementado en las acciones que cotizan en Canadá, en dólares canadienses, con el ticker CNR, y eh, las ha incrementado un 400%. Es uno de los principales, por no decir el mayor, inversor de la compañía. También lo he hecho en Diri, en Company, que es la compañía de maquinaria agrícola de referencias. La, la, las mejores máquinas agrícolas, los mejores tractores son de Diri Company y los agricultores lo saben y, y si pueden se compran eh, maquinaria de esta compañía. Esto es una compañía ejemplo de ventajas competitivas, de productos de calidad y que gracias a estos productos de calidad el cliente vuelve y además eh, acepta pagar más por esas máquinas y eso permite que además pues, hayan mayores márgenes operativos y, y, y genere mayores retornos eh, de caja en eh, la compañía. ¿no? Luego pues otra compañía que siempre ha tenido eh, Bill Gates en cartera, como se Ecolab, pues también ha incrementado un poquito posiciones y en, eh, ha invertido en varios fondos eh, cerrados en, de, de que invierten en, en compañías emergentes, en concreto en, en China, en tres fondos, el Templeton Dragon Fund, el de Morgan Stanley y eh, otro fondo con el ticker AEF, que también invierte en países emergentes, eh, que bueno eh, en total suman cerca de 80 millones de dólares, con lo cual también inversión interesante. Hoy hay una inversión más pequeña que queremos hablar un poquito, que es Carvan. Carvan es una compañía que nos puede servir mucho de ejemplo para ver lo que está pasando con las empresas Growth y cómo eh, grandes inversores como Bill Gates y los principales accionistas de, de esta compañía cómo están actuando y, y qué es lo que ha hecho el precio de esta compañía. Porque creemos que es un buen ejemplo de la situación general de las empresas más volátiles del mercado, las empresas de elevado crecimiento y que además, eh, teniendo en cuenta el modelo de negocio de Carvan, que ahora os explicaremos, también nos puede eh, mostrar un poco cómo van eh, los vientos del consumidor empezamos con Carvan Carvan es una compañía que se dedica a la compraventa de coches de segunda mano en Estados Unidos han creado una red eh, comercial de coches de segunda mano en Estados Unidos eh, con capacidad de venta online, de revisiones de estos coches, con venta con garantía con financiación del mismo todo esto en la misma compañía y ofrece pues garantías para el vendedor y garantías para el comprador eh, no sé si se han acercado nunca en el mercado de compra-venta de segunda mano de automóviles en España y es es espeluznante si no vas a una casa oficial ¿no? a la a la empresa a la marca oficial de, de, de coche que tienes, pues hay muchas pequeñas empresas compra-venta, eh, es un, un negocio eh, muy fraccionado, es un sector eh, extremadamente fraccionado y eh, le, que la seguridad para el vendedor como para el comprador está puesta en duda, ¿no? Es muy complicada la situación ahora mismo, tanto para vender como para comprar y eh, lo que ha hecho esta compañía, eh, que parece ser que por lo que hemos leído pasa un poco lo mismo en Estados Unidos, pues es conseguir eh, crear una compañía que genere confianza y que el vendedor se sienta tranquilo vendiendo ahí y que el comprador se sienta tranquilo comprando ahí. Y eso es el, 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 el núcleo duro de, de este negocio, el, el donde están generando esa ventaja competitiva, además de su red comercial, además de pues, la posibilidad de comprar online y que en menos de 48 horas tengas el coche en la puerta de casa, etc. etc ¿no? Pero están haciendo bien las cosas. Aunque es una compañía eh, quemadora de, de dinero eh, Recientemente han adquirido Adesa Que es una compañía que tenía una red de, de centros de revisión de vehículos Que les interesaba mucho a Carvan para hacer su expansión Y la han comprado por 2.200 millones de dólares Pero toda la compra la han tenido que financiar Vía mercados bursátiles y deuda a de largo plazo y, y, y con lo cual es una compañía que sorprende ¿no? También sorprende la evolución de los precios de Carvan Que bueno pasó... En la crisis, en el inicio de la pandemia, con los desplomes de inicios del, de, de 2020, las acciones llegaron a 25 dólares y eh, subieron de forma frenética hasta los más de 350 dólares, haciendo máximo en los 376 dólares y con lo cual subiendo de eh, mucho más de un 1000%. ¿no? Y toda esta subida se ha desmoronado y ha hecho pues, lo contrario ¿no? y ahora las acciones están cotizando por 33 dólares de acción aproximadamente y con lo cual para volver a esos 330 dólares pues, o 370 dólares pues, sería eh, incrementar por 1000 eh, el valor de estas, de estas acciones, ¿no? la rentabilidad de un posible inversor que invierterá ahora mismo y eso es lo que ha hecho Bill Gates ¿no? en, en plenas caídas, en pleno desplome ha acumulado acciones en Carvan eh, compañía que también está relacionada con el consumidor, como les decíamos porque eh, tal como comentamos en el podcast de hasta cuándo la inflación explicamos cómo los consumidores habían ahorrado mucho dinero durante los confinamientos y con los cheques estímulo de Estados Unidos y este, eh, este dinero fue en gran parte o en su mayoría gastado en bienes duraderos. hubo un incremento histórico en el consumo de bienes duraderos. esto se traduce, uno de ellos son los coches y eh, bueno pues eh, favoreció mucho pues a las ventas un incremento de las ventas en compañías como Carvan y eh, después de estas eh, super demanda de consumo por parte de los eh, consumidores después de esos ahorros generados en, en, durante la pandemia y la falta de inversión durante la pandemia pues ha generado estos cuellos de botella esta falta de stock y estos incrementos de precios en, to en todos los eh, niveles eh, empresariales desde, desde, en toda la cadena empresarial y ahora estamos pues, en esa situación contraria, ¿no? que el ahorro se ha acabado, ha incrementado mucho la inflación y, y se está reduciendo eh, el consumo eh, como, como el lado opuesto. ¿no? Ya lo explicamos en ese podcast que hablamos de este tema. no Pero sí que bueno es una muestra, es una compañía eh, directamente relacionada con, con, con el consumo de bienes duraderos. Las ventas han seguido incrementando durante este eh, segundo trimestre de 2022, pero a unos porcentajes muy inferiores de lo que lo hacía en, eh, hace un año, ¿no? en, en pleno en 2021, con eh, el consumismo eh, eufórico, salida, eh, confinamiento Y gastando esos cheques de estímulo que les había regalado el Estado ¿no? y el Dinero de es regalado, dinero no trabajado y dinero que la gente se acostumbra a gastar con mayor alegría ¿Y eh, qué más nos gusta eh, o qué podemos extraer más de esta inversión de Carvan bueno pues ya hemos comentado este movimiento de precios esta volatilidad de esta compañía que ahora se ha explomado más del 80% en el último año que para volver a precios eh, anteriores supone a subir un 1000% hemos hablado de este consumo de, 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 de bienes duraderos de los ahorradores eh, durante la pandemia y vamos a hablar de otros inversores ¿por qué? pues porque Carvan también son un ejemplo de Empresa de elevado crecimiento, cuyos mayores inversores... Estamos hablando de The Road Price Associates, Belly Gifford, Vanguard, Fidelity, BlackRock, Morgan Stanley, etc, etc. Todos ellos están incrementando posiciones en Carvan. Los mayores accionistas de Carvan, si miran la tabla de los 20 mayores accionistas, únicamente 3 han reducido posiciones. El resto, más de 17 de los 20 mayores inversiones están incrementando posiciones y tenemos nuevas inversiones como en Renaissance Technologies uno de los eh, hedge funds más rentables de la historia por no decir más rentable de la historia que abre una posición nueva en, en, en Carvan y en muchas otras compañías es decir mientras las noticias ya aquí nos repetimos lo sabemos pero es que es así y lo demostramos con hechos mientras las noticias son súper negativas y el mercado se desploma eh, lejos del miedo que podemos tener los inversores de ver cómo nuestras carteras se reduce, ¿no? que ves como muchas de tus inversiones están en negativo los grandes inversores invierten en ese momento que compran de forma masiva y entre ellos queremos hablar de un inversor que seguramente la mayoría no conocen que es un fondo, un hedge fund eh, que se llama Cash Investment Partners que es, uno, es el cuarto mayor inversor institucional de la compañía y está liderado por Sosin Clifford Cash Investment Partners ha incrementado su posición en un 61% y ha comprado más de 2.564.000 acciones de la compañía durante el eh, segundo trimestre de 2022. Ahora tienen más de 6.700.000 acciones de la compañía y se caracteriza eh, Cash Investment por tener carteras muy concentradas, de una, únicamente de 5 de compañías actualmente y Carvan es su segunda mayor posición. ¿Y por qué queremos hablar de eh, Sosin Clifford y su hedge fund de Cash Investment? Pues porque este mismo hedge fund lo descubrimos cuando publicamos la revista de Adcom. Adcom fue una compañía que nos soparon en la primavera de 2021 y la habíamos publicado hace un año, en la primavera de 2020, eh, que es una compañía que vendía productos, bueno, los vende todavía, pero no nos publica la compañía en la cotización en bolsa, eh, productos para el hogar decorativos, productos eh, con un target de precio bajo, es decir, la compra media de, del consumidor que entraba por las puertas eran unos 40 dólares aproximadamente, con lo cual iban a comprar pues cuatro tonterías para casa, pasar el domingo ahí y al final salen gastando, ¿no? de forma resumida. Y eh, era una compañía que nos gustaba mucho, eh, con una um, cadena de tiendas creciendo unos flujos de caja positivos, no como Carvan, y eh, que el mayor inversor o uno de los mayores inversores de la compañía era Susan Clifford con Cash Investment. Y esa inversión, en los inversores que invirtieron en Adcom después de la publicación generaron una rentabilidad del 1.750%, eso significa multiplicar por 17,5 veces la inversión, una barbaridad, y en un año fue y eh, bueno, Sosin Clifford mmm, vimos sus movimientos porque cuando siempre que publicamos una compañía en la revista B analizamos los movimientos de los principales inversores y Sosin Clifford eh, había estado acumulando acciones durante toda la caída, igual que ha estado haciendo ahora en Carbon, que ha estado acumulando acciones durante toda la caída y eh, cuando oparon la compañía pues también pues no le gustó nada porque creía que aún tenía más potencial y y bueno, a nosotros tampoco nos gustó, también creíamos que tenía más potencial la compañía. Nosotros tuvimos la suerte, y decimos suerte, porque es la realidad, de publicar justo en los mínimos. Nosotros no podemos saber cuándo se hacen los mínimos de mercado. Ni ahora, ni nunca, ni nadie lo sabe. Hubo la coincidencia cuando publicamos la revista, se hicieron mínimos luego luego precio solo hizo que subir. A veces pasa esto, a veces caen más las, las acciones durante un año, o medio año, y luego empiezan a subir... Esto no lo podemos saber, ¿no? pero sí que podemos es aprender de cómo actúan ¿no? estos grandes inversores. Y esto de inversor que nos dio el ejemplo en AdHome nos vuelve a dar el ejemplo en Carvan eh, y eh, no estamos recomendando Carvan para nada. ¿no? Cuando nosotros, no, nosotros nunca realizamos recomendaciones de compra o ventas sobre acciones, no, no únicamente las presentamos, pero en este caso estamos presentando qué están haciendo los inversores institucionales y ahora vamos a pasar a qué están haciendo los directivos de la compañía de Carvan. Luego habría que estudiar eh, Carvan al detalle, porque Carvan como compañía es una compañía que es eh, bueno pues tipo Tesla cuando empezó, ¿no? que es una quemadora de billetes, eh, tiene unos flujos de caja operativos muy negativos, eh, es un negocio que pierde dinero año tras año y que a pesar de su crecimiento, hasta que no genere rentabilidades positivas, habría que estudiar muy bien el proyecto empresarial antes de invertir en él. ¿Vale? Dicho esto, vamos a ver qué están haciendo los directivos Porque los directivos sí que creen en la compañía Uno de los principales inversores y con más del 10% de la compañía Es Ernest García, que es el fundador de la compañía Y presidente y CEO de la compañía Y eh, otros directivos que están haciendo lo mismo que Ernest García ¿Qué están haciendo? Pues distribuyeron acciones cuando la empresa cotizaba En la zona de los 30, 330 dólares, 300 dólares, hasta los 160 hasta los 150 dólares estuvieron vendiendo acciones y a la que pasó por debajo de los 100 dólares no han hecho más que acumular. ¿Y qué significa acumular? Ir comprando acciones. Llevan desde el abril 2022 comprando acciones y en mayo y en julio ya han ido comprando acciones mes a mes y no cantidades pequeñas. Estamos hablando que eh, Ernesto García ha realizado compras aparte de las stock options que recibe eh, por valor de eh, más de 500 millones de dólares durante los últimos meses ¿no? son compras importantísimas para un CEO de una compañía que ya recibe acciones que, que no tiene por qué exponerse tanto que ya su, su patrimonio depende mucho de esta compañía pues él está, aún está apostando más por esta compañía con estas caídas y esto también pues una señal una señal por un lado de lo que están haciendo los grandes directivos en las compañías growth en plenos desplomes eh, muy eh, con una imagen muy contraria a las noticias mientras las noticias los medios de comunicación están constantemente pues, vendiendo estas noticias negativas, este pesimismo, estas caídas del mercado, etc, etc los directivos que creen en su proyecto empresarial están aprovechando estas caídas para comprar y los grandes institucionales que tienen posiciones muy fuertes en, en, en determinadas compañías pues en esas compañías que ya habían apostado fuerte porque ya creían mucho en esas compañías están aprovechando también esas caídas ...para incrementar posiciones... ...nosotros siempre comunicamos en la misma línea... ...porque es la línea del inversor en valor... ...la línea del inversor de largo plazo... ...y esto es lo que están haciendo los inversores... ...ahora mismo... Eh, ...con mayores conocimientos con las compañías... ...y por esto creíamos que era interesante... ...pues compartirlo con todos ustedes... ...en este podcast de Procedentes Bolsa.com... ...lo dicho... ...Carvan es una compañía growth... ...que nos sirve como ejemplo... ...como volatilidad de mercado... ...como desplome de acciones como compra por parte de los institucionales, como compras por parte de los directivos, pero habría que estudiarla con mucho más detalle, como lo hacemos en las revistas de OB e incluso pues, después de la revista, además, añadimos muchos enlaces para que el inversor pues, acabe de conocer todavía más la compañía. Y una vez conoces muy bien la compañía, has de decidir. No puedes, o oh, yo creo, sinceramente, y esto es a título personal, que comprar una compañía porque la ha comprado fulanito, sea Bill Gates, sea mi vecino, no es un argumento de compra. No es un argumento de compra para que duermas tranquilo. Un argumento de compra para que duermas tranquilo es un listado de argumentos que puedan justificar eh, tu inversión. Y esto pasa por conocer bien la compañía, conocer bien la estructura financiera, conocer los flujos de caja, conocer el modelo de negocio, conocer la competencia, conocer a los directivos... Conocerán institucionales, etc, 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 Por lo tanto es un análisis mucho más profundo De que hemos hecho en este podcast Análisis que sí que hacemos en las revistas de Bordanesembolsa.com Hasta aquí el podcast, esperemos que les haya sido De utilidad este podcast estos movimientos de la cartera de Bill Gates eh, Recuerden suscribirse al canal y darle un me gusta Y nada, esto es todo Nos vemos, hasta la próxima